dar un aplauso a nuestro Dios en esta mañana, celebrar su grandeza, celebrar su poder, celebrar su misericordia. Quiero tomar un momento para saludar a las personas que están en internet esta mañana, que me imagino que son bastantes los que están aprovechando de este fin de semana largo, ¿verdad? Y nosotros parece que no teníamos eh, un plan para hacer, pero vamos a pasar rico aquí, ¿verdad? Eh, ¿Cuántos están listos para continuar con esta serie de los nombres de Dios? Y, lo, y los otros no, bueno pues, pues yo quiero decirle Dios está haciendo cosas especiales, Dios está haciendo cosas poderosas y ya, ya estaba que me predicaba, tenía un mes sin predicar eh, y, y bueno le pido a Dios que este sea un día que tu vida sea marcada para siempre Gracias Pastora Vicky por creerlo, muy bien si me pueden poner un poquitito de retorno aquí adentro les agradezco Bueno, vamos entonces, eh, el año pasado, ahora si me le bajas un poquito, perdón, gracias, 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 gracias Bájale otro poquito más, perdón El año pasado, casi que en un abrir y cerrar de ojos, nos encontramos viviendo en un mundo diferente ¿Alguien estaba viviendo en ese planeta? Sí, ¿verdad? Eh, noticias lejanas empezaron a aparecer cada vez más cerca Aquello que en determinado momento veíamos como algún caso de algún virus extraño por allí en lejano oriente, en China. Nosotros decíamos, eso es por allá en China, por acá no va a llegar. Empezó a convertirse en nuestro diario vivir. Hasta esta mañana tenemos algunas personas eh, con, con sus máscaras en este lugar. Uh, hay personas que están viviendo todavía una situación muy difícil con todo este proceso. Se, se convirtió de alguna manera en, en nuestra realidad y de un momento para otro, creo yo, la historia moderna de la humanidad cambió para siempre. Pero ¿sabe algo? No solo fue este virus, sino que hay aumentos en los casos de cáncer, diabetes, Alzheimer y muchas otras enfermedades que parece que vinieron para quedarse. Diga conmigo, por favor, eso no es conmigo. ¿Sí, sí lo cree? Ok, vamos a, ver, vamos a ver si esta es una realidad. Cada día se construyen más hospitales, se dedican millones y millones a estudios, a investigaciones para tratar de mejorar la calidad de la vida del ser humano. Y yo creo que de alguna manera la ciencia ha hecho un avance grandioso. Eh, evidentemente eh, los niveles de longevidad han venido aumentando con el paso del tiempo y obviamente existen muchas soluciones que hoy por hoy eh, están a nuestro alcance que en otro tiempo de la historia de la humanidad no estaban. Pero, ¿sabe algo? Ahí hay una realidad, pareciera que cada una de estas enfermedades ahora les aparece una variante, no sé si han escuchado esa palabra, parece que se está volviendo de moda, ¿verdad? Una variante más agresiva, otra cosa diferente. Y, y, y con todas estas enfermedades, entonces parece que en algunos momentos nos encontramos ante una situación muy compleja. ¿Qué sucede? Algunos de los hijos de Dios viven en temor, viven esperando casi que ese momento en el cual le van a dar una mala noticia. Y, y yo quiero hablar en este día precisamente de un nombre muy especial con el cual Dios se presenta. Por favor recuerde, y si acaso usted no ha venido a las enseñanzas anteriores, en la página web y en el canal de YouTube usted puede encontrarlas. Pero quisiera recordar, los nombres de Dios se presentan en la Biblia de una manera especial en los momentos en los que también hombres y mujeres están viviendo alguna situación y Dios se presenta como la única solución. Ayúdenme por un momento, diga conmigo, la única, la única. solución. Hey, gracias por venir hoy una vez más. Te vi el miércoles, te saludé allá atrás, qué bueno que estés aquí, te bendigo. Usualmente no hago esto, pero es especial, venías con una razón específica. Ok, Carlos, gracias por invitarlo. Okay. Eh, ¿Quién trajo invitados hoy? Muy bien, ¿por qué no le dan un aplauso? Glitza, qué bueno que lo hiciste. Voy a, voy a hacer un comercial. Hace como tres semanas me invitaron a un restaurante y ya llevo, yo no sé a cuánta gente he llevado al restaurante ese. ¿Por qué razón uno invita a un restaurante? Bueno, entonces yo creo que si no estamos invitando acá parece que la comida no está buena o para algunos sí. ¿Será que empezamos de nuevo? <risa> Muy bien. Quiero contarles por, algún, por un instante el contexto de lo que estaba sucediendo 
¿Para qué? Para que la respuesta de Dios en determinado momento ante el pueblo de Israel fuera yo soy Jehová Rafa. Y este entonces es el punto. El nombre que estudiaremos el día de hoy lo encontramos en el libro de Éxodo, el segundo libro de la Biblia. ¿Y qué estaba sucediendo allí? Voy a tratar de hacer un resumen de muchos años, de más de 500 años. El pueblo de Israel para salir, para evadir una hambruna que estaba viviendo esa región de la tierra, llega a Egipto como un tiempo de preservación. Dios había llevado a uno de sus líderes, a José, para volverse un hombre preeminente en Egipto y los trajo de regreso, no de regreso, los trajo, los invitó a este lugar para que entonces no murieran. En un instante como ese, el pueblo de Israel contaba con el favor, con la gracia, con la ayuda del gobernante de Egipto, el faraón. Pero la historia cambió. Murió este faraón y entonces se levantó otro faraón que de alguna manera no conocía mucho la historia de José ni del pueblo de Israel y que empezó a ver, déjeme decirlo de esta manera, con malos ojos al pueblo de Israel. ¿Por qué razón? Porque estaban creciendo, se estaban volviendo fuertes. A tal punto que en determinado momento dijo, va a llegar un instante en el que ellos nos van a gobernar a nosotros. ¿Cuál fue entonces la decisión que tomó este nuevo faraón? Esclavizarlos, ponerlos con trabajos duros, con trabajos forzados para edificar pues todas estas cosas que no sé si usted ha visto tal vez en televisión o algunos de nosotros hemos tenido el privilegio de conocerlas. Grandes obras de ingeniería, reino, un reino muy poderoso, un reino muy grande. Dice la Biblia que Dios escuchó el dolor, la angustia y el clamor del pueblo de Israel en esclavitud. Y como respuesta entonces envió a un hombre, a un hombre llamado Moisés. Y hay algo muy especial donde por favor necesito que tomemos atención porque desde allí se empieza a generar de alguna manera la historia del nombre que hablaremos el día de hoy. Posiblemente usted lo ha visto en las películas, posiblemente lo ha leído, Dice la Biblia que Dios empezó a enviar plagas sobre Egipto. La curiosidad, lo que era interesante de estas plagas, era que afectaban a todo el pueblo de Egipto, pero al pueblo de Israel no lo afectaban. Y llegó un instante en el que el faraón ya llegó a sentirse impotente, aunque Dios, dice la Biblia, que ponía su corazón cada vez más duro porque quería mostrar su gloria. Y finalmente deja salir al pueblo de Israel. El pueblo de Israel no sale de cualquier manera. Sale, eh, pudiéramos llamarlo, bendecido. ¿Por qué razón? Hasta el mismo instante en el que están saliendo de Egipto, los egipcios les entregan posesiones, les entregan joyas, les entregan cosas y ellos salen entonces con bendición material. ¿Qué sucede? Empiezan el transitar por el desierto. ¿Para ir a dónde? Estaban buscando... Una tierra que había sido una promesa de Dios a Abraham. Salen buscando una promesa. Y desde aquí se genera un, un primer punto de enseñanza importante para alguna persona que en determinado momento puede venir de esclavitud también, puede venir quizás de divorcios, de drogas, de deuda. No sé cuál haya sido tu tu pasado y te encuentras con Jesús y, y algunas personas piensan wow me encuentro con Jesús ahora voy a ir a la iglesia todo cambió ¿cuántos se dieron cuenta que eso no fue así? ¿alguien, alguien se dio cuenta? No, no estoy predicando una herejía algunas personas dicen no mire en el momento en el que llegué a la iglesia muchas cosas cambiaron pero otras se pusieron peor ¿a alguien le pasó? y este es el punto de enseñanza que quiero compartir con ustedes en este día Nadie sale de la tierra de esclavitud directamente a la tierra prometida. ¿Qué hay en la mitad? Un desierto. Es importante que entendamos esto, porque muchas veces pensamos que cuando recibimos a Jesús como Señor y Salvador, entramos a Alicia en el País de las Maravillas, entramos a Disney. Y no es así. Hay algo poderosísimo que necesitamos entender y es que hemos venido sembrando por años de manera incorrecta. ¿Alguien sembró de manera incorrecta? En el pasado alguien sembró odio, alguien sembró robo, alguien sembró discordia, chisme, lo que sea. Recuerda, todo lo que haces, todo lo que dices es una semilla. Así que el pueblo de Israel no sale directamente a la tierra prometida, sino sale al desierto. Y, y quiero, que, quiero que por favor me mires con atención porque voy a decirte algo que pudiera sonar como un trabalenguas, pero no lo es. Es muy importante que me mires. ¿Por qué razón? Porque voy a hacer ciertas... Uh, um, 
figuras, pudiera decirlo, voy a indicar ciertas cosas con las manos. Entonces, mire, por favor. Dios envía las plagas a Egipto para sacar a Israel de Egipto. Voy a repetirlo nuevamente. Dios envía plagas a Egipto, a un territorio, para sacar a Israel de Egipto. Pero ahora, Dios envía a Israel al desierto para sacar a Egipto de Israel. ¿Alguien me sigue? En lo natural entonces se envían plagas a un lugar, a un territorio para que salga desde allí el pueblo de Israel y el pueblo de Israel sale al desierto, pero en el desierto es donde sale la mentalidad de esclavitud, la mentalidad del pasado y quiero decirte algo, casi todos murieron en el desierto. ¿Por qué razón? Porque no pudieron vivir con esta nueva realidad. Por esa razón te tengo que decir, tú vienes quizás de tu pasado, de tu Egipto, de tu esclavitud y llegas ahora al reino de Dios y, y allí se genera una transición en tu vida inicial, se tiene que generar una transición, por lo menos el ideal fuera que fuera en la primera parte de tu vida, pero ¿qué sucede? Que muchas personas se extienden a 10, a 15, a 20 años, ¿por qué razón? Porque no logran sacar el esclavo de su mente. Porque muchos de nosotros tenemos, perdón, ser tan agresivo, la mala, la pésima costumbre de estarnos comparando con el pasado como lo hizo el pueblo de Israel. ¡Ay! Estábamos mejor en Egipto. Allá teníamos cebollas, estábamos con algo de carne a pesar de estar en esclavitud. ¿Sabes qué? Deja de lamentarte, deja de estar pensando en el pasado. Tu futuro es lo mejor que tienes delante de ti. Dios hará cosas grandiosas. Es en el desierto entonces donde se sacan las costumbres, las formas, las tradiciones de la mente, la manera de ser antigua, la mente de esclavitud. ¿Por qué? Porque solo allí es donde se puede formar la mente de un hijo. Tiene que existir un intercambio. Dice la Biblia en el Nuevo Testamento, el que antes robaba ya no robe más. Yo pensé que ahí iban a decir algo. No, yo amo al Señor pero todavía me robo los papeles de la oficina. El que maldecía que ya no maldía más. El que envidiaba, el que miraba cosas que no tenía que mirar, en esencia debería existir un cambio. Y entonces el pueblo sale al desierto y lo primero que se encuentra es una gran dificultad. El mar rojo. Yo quiero que por un instante imagine esto. Ante ellos está un mar poderoso, grandioso, a la derecha, a la derecha, el desierto, a la izquierda el desierto. ¿Y detrás qué viene? El ejército de Egipto. ¿Por qué razón? Porque el faraón cambia de parecer. Dice, ¿qué hice? Estoy perdiendo toda mi mano de obra gratis. Tengo que traerlos de regreso. Dios interviene allí y dice lo siguiente, Éxodo 14, 29 al 31. Los israelitas, sin embargo, cruzaron el mar sobre tierra seca. Es allí donde se presenta este gran milagro en el cual Moisés extiende su vara y el mar se abre. Pues para ellos el mar formó una muralla de agua a la derecha y otra a la izquierda. Verso 30. En ese día el Señor salvó a Israel del poder de Egipto. Los israelitas vieron los cadáveres de los egipcios tendidos a la orilla del mar y al ver los israelitas el gran poder que el Señor había desplegado contra los egipcios, temieron al Señor y creyeron en Él y en su siervo Moisés. Impresionante milagro. No tan solo habían sido las diez plagas, no tan solo había sido el cambio del corazón para que los bendijeran los egipcios y les dieran posesiones, Ahora entonces empiezan a salir, se presenta Dios con una columna de fuego, con una nube para cubrirlos, para protegerlos y en el instante en el que viene el primer momento, la primera prueba de agua, Dios abre los mares. Ellos pasan caminando y en el instante en el que todo el pueblo de Israel pasa, Moisés nuevamente entonces da la orden, el mar se cierra y todos los enemigos mueren. Yo sé que para algunos de nosotros es una fábula, pero usted va a tener que decidir si la Biblia es verdad desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y esto sucedió con un niño que estaba en la escuela y el niño está exponiendo respecto a esto y la maestra se levanta y dice, 
Mira, realmente eso no fue lo que pasó. Los estudiosos han dicho que en determinado momento ellos pasaron, fue por un mar que era muy, muy, muy pandito y vienen vientos en ciertos lugares que dejan las aguas de no más de dos centímetros de altura. A lo que este niño lleno de fe empieza a decir, ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Más grande el milagro! Y se molesta más la profesora y le dice, ¿Cómo así? Le estoy diciendo que eso no ocurrió. Y dice, ¿Cómo será el milagro? ¿Cómo será de grande mi Dios que ahogó a todo un ejército en dos centímetros de agua? Deja de pensar que es una historia. Tuve la fortuna con mi esposa de ir al museo del Cairo y usted no sabe lo que significó para mí ver esos carros del faraón. Literalmente. Y ver, wow, qué poder el de Dios. La respuesta del pueblo fue una gran celebración y alabanza a Dios. ¿Quién no adora a Dios después de eso? Una pregunta, ¿hay alguien que haya venido un domingo tan emocionado porque dice que Dios hizo esta semana algo poderoso conmigo? ¿A alguien le ha pasado? ¿Y cuánto le dura? Fue tan impresionante que organizaron una noche de presencia viva. Compusieron cantos, danzaron, celebraron, exaltando las maravillas, el poder y la suficiencia de Dios. Entre otras cosas, mire lo que cantaron, Éxodo 15, 2 y 3. El Señor es mi fuerza, mi cántico, Él es mi salvación, Él es mi Dios, le alabaré. Es el Dios, mi Padre, lo enalteceré. El Señor es un guerrero, su nombre es el Señor. Versículos 6 y 7, tu diestra Señor reveló su gran poder, tu diestra Señor despedazó al enemigo. Bastó con un soplo de tu nariz para que se amontonaran las aguas, las olas dirigieron con murallas, se inmovilizaron las aguas en el fondo del mar. Ellos empiezan a danzar, a alabar, a exaltar a Dios. Éxodo 15, 11. ¿Quién, Señor, se te compara entre los dioses? ¿Quién se te compara en grandeza y santidad? Tú, hacedor de maravillas, nos impresionas con tus portentos. Yo me identifico tanto con el pueblo de Israel. Recuerdo cuando, cuando estábamos edificando el primer edificio, era un proyecto gigantesco, 180 mil dólares en ese momento. Y después lo ampliamos nuevamente, 360 mil dólares y, y wow, tremendo Dios. Y entonces nos meten un proyecto de 6 millones de dólares. Y ahí al gran hombre de Dios que predica en presencia de él, le empiezan a temblar las papas. Hasta que Dios me tiene que decir un día, hijo, yo soy el mismo Dios de 180 mil, de 300 mil o de 6 millones. Yo no cambio. Pero, pero en este día yo quiero que, que nos cuestionemos, ¿por qué razón? Porque a veces pensamos que Dios es suficiente para ciertas áreas, pero para otras no. Este sería el final de un primer día, pero a la mañana siguiente, obviamente, empezaría un nuevo día. Punto número dos, el primer punto, por si acaso no se los di, eh, ya ni me acuerdo cuál es. Nadie sale, gracias, mi suegra está allí tomando nota, nadie sale de la esclavitud directamente a la tierra prometida, primero hay que atravesar el desierto. Punto número dos, esto es interesante. ¿Están listos? Algunos de ustedes ni lo van a entender. ¿Qué, qué fue lo que dijo? Punto número dos, necesitas revisar los apuntes de las clases. Publicidad política no pagada. Uno de mis mentores dice que la forma más baja que puede tener un creyente es un creyente que no toma notas. Eso lo dice él, no lo digo yo, aunque estoy de acuerdo. Es que a mí me impresiona, perdóneme, a mí me impresiona tanto la memoria de algunos de ustedes. Yo tengo que meterme a estudiar horas y horas y horas para sacar todo esto. Y algunos de ustedes se llevan todo en la cabeza, les envidio. Sí, estoy siendo sarcástico. Voy a repetirlo nuevamente. Necesitas revisar los apuntes de las clases. Voy a decirlo de esta manera, necesitas revisar los apuntes de las prédicas. ¿Sabes por qué? Porque mira lo que dice Éxodo 15, 22 al 25. Acabamos de terminar el momento de la noche de presencia viva. 
de alabar, de exaltar, de componer cantos, adoraciones. El Señor, tu diestra es poderosa, Señor grandioso, eres tu soplo de la nariz. Éxodo 15, 22, 25. Moisés hizo partir a Israel del Mar Rojo. ¿En dónde estaban? Y salieron del Mar Rojo. Y salieron hacia el desierto del sur. Anduvieron, diga conmigo, tres días. Por favor, diga de nuevo conmigo, tres días. ¿Qué quiero decir con esto? No pasó mucho tiempo. Tuvieron tres días en el desierto y no encontraron agua. Pregunta, ¿de, cuál, de, qué, de qué tipo fue la primera prueba? De agua. Y tres días después, ¿qué no encontraron? Agua. Cuando llegaron a Mara, no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por tanto, al lugar le pusieron el nombre Mara. Verso 24. Y... Murmuró el pueblo contra Moisés diciendo ¿Qué beberemos? Entonces él clamó al Señor y el Señor le mostró un árbol Señor con mayúsculas las cuatro letras Aquellos que han venido a las enseñanzas Y el Señor le mostró un, un árbol Y él lo echó en las aguas y las aguas se volvieron dulces Y Dios les dio allí un estatuto y una ordenanza Y allí los puso a para aquellos que piensan que Dios no nos prueba. Recuerda, la Biblia dice que no vamos a enfrentar ninguna prueba, ninguna tentación de la cual no tengamos salida, pero sí podemos ser probados. Así que mire, solo bastaron tres días de camino y la sed para que se olvidaran de todo lo que había hecho Dios tres días atrás. Creo que fue, ya no me acuerdo cuándo fue, creo que fue la semana pasada que hablaba de la, de la amnesia espiritual. A mí me pasó. Yo le decía a Dios, ¿por qué no me das, hablando del edificio este, yo le decía, ¿por qué no me das la plata de una vez por todas para tenerla desde el principio? Porque pensaba que quizás íbamos a llegar a quedar avergonzados con una pandemia, con tantas cosas que sucedieron y no llegar a terminar esta edificación. Se nos olvida. A ellos solo les bastaron tres días. Escúcheme por favor esto. Es interesante que la Biblia dice que Dios los puso a... Prueba en Mara. Quiero plantear una pregunta. Acompáñenme aquí, por favor. En el colegio o la universidad, ¿te hacían pruebas, exámenes, juices, no sé cómo lo llamas tú? ¿Te hacían pruebas de las cosas que no te habían enseñado? Sería injusto que un maestro saliera alguna mañana a decir, ok, saquen una hoja. ¿A quiénes les gustaba eso? Aquellos que... Saquen una hoja. Y no faltaba en Colombia, dicen, el buen sapo, perdóneme, que decía, sí maestro, ¿de qué va a calificar? Ya levanta uno la, la mano. Y uno decía, este tipo, ¿qué sapo es? Espero que sapo no sea un problema en ningún otro país. Qué chismoso, qué el... no sé cómo le dicen en su país. Lo que te quiero decir es que Dios no es injusto. Es decir, que Dios los puso en una prueba de... Agua, porque ellos ya habían pasado por una prueba de agua y supuestamente habían aprendido. ¿Alguien me sigue? Espero que me esté comunicando. ¿Cuál es mi punto? Entonces, ellos ya habían tenido una prueba de agua en la cual Dios había intervenido milagrosamente y ahora se enfrentaban a una prueba nueva de agua porque al parecer ellos necesitaban reforzar el conocimiento. Esto simplemente es un pequeño recorderis, pudiera decir. Si estás enfrentando de nuevo la misma situación que enfrentaste hace dos meses o tres o cuatro, es factible que no hayas aprendido. Porque ¿para qué Dios te va a poner una prueba de algo que ya aprendiste? ¿Cómo yo sé que no he aprendido? Te voy a dar una clave. No has aprendido lo que Dios te quiere enseñar si tu respuesta ante la prueba es la murmuración y la queja. Gracias, alguien por ahí parece que lo entendió. Si ante la prueba lo que... Ay, otra vez, que para que... No has aprendido. ¿Por qué razón? 
Porque ya estás enfocándote en la circunstancia y no en el Dios que puede sobrepasar estas circunstancias. Yo, yo quiero hacer un ejemplo en este día. Por, vamos a... Estuve dudando a ver si llamaba a algunas personas específicamente, pero... Voy a hacer una prueba esta mañana. ¿Algún estudiante? Esto ya se los he enseñado, ¿verdad? Ok, ¿cuál es el significado del nombre Adonai? Uy, poquito, poquito, como un 10%. Saque las, los apuntes, ¿sabes? ¿ah? que yo no, yo no apunto, ¿vio? Sigamos. Siguiente, por favor. Ok, ahí viene Laurita tan linda, les dejó hasta la respuesta. Yo, los, yo por mí los dejaba en el aire. Siguiente. ¿Cuál es el significado del nombre Elohim? Ay, mi Dios, saque las notas, saque los apuntes. Poderoso creador. Siguiente. Jehová Roy. Me gusta, me gusta. Oiga, parece que esta iglesia tiene diferentes definiciones de cada uno de los nombres de Dios. No me haga sentir mal porque usted no sabe todo lo que yo he estudiado para enseñarles. El Señor es mi pastor. Pero, pero, pero sigamos, vamos a hacer otra pregunta. Jehová Mekadesh. Uy, aquí hubo espíritu mudo. Hay un espíritu mudo. ¿Y, y, ¿Y por qué me vas a preguntar esto? No me has enseñado. Y algunos son tan perezosos que nunca han leído la Biblia y deberían saberlo, pero bueno. Cuando les predique de esto, el Señor que santifica. ¡Ay, papá! Que llega un instante en el que Dios se para al frente de tú y dice, ¿sabes qué? No te voy a aguantar más tu pecado, te voy a santificar. No muy popular esa enseñanza. Pastor, avíseme cuándo es para no venir. Vamos con un oído. Siketnu. Qué silencio. El punto cuál es, ¿qué es lo que quiero que ustedes se lleven en este día? Que Dios no es un Dios injusto que los iba a pasar por una prueba de algo que ya no les hubiera enseñado. Sin embargo, la respuesta del pueblo de Israel fue murmuración y queja. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cuál es mi respuesta ante las pruebas entonces? Punto número tres. Y aquí también necesito que apunten muy bien. Porque le voy a decir algo que posiblemente algunos de ustedes no han escuchado nunca. Posiblemente en este día vamos a tener que cambiar una definición que tenemos de Dios el punto número tres es el Dios que devuelve la salud ojo, ojo con esto no te estoy diciendo Jehová Rafa el sanador no estoy diciendo Jehová Rafa el que sana estoy diciendo Jehová Rafa el Dios que devuelve la salud es diferente ¿qué sucede entonces ante esta situación que están viviendo de las aguas amargas, como siempre Dios se muestra como la única solución, revela un nuevo nombre a su pueblo. Yo soy Jehová Rafa, el Dios que les devuelve la salud. Éxodo 15, 26. Les dijo, yo soy el Señor, su Dios. Si escuchan mi voz y hacen lo que yo considero justo y si cumples mis leyes y mis mandamientos, por favor escúchenme. No traeré sobre ustedes ninguna de las enfermedades que traje sobre los egipcios. Yo soy el Señor que les devuelve la salud. Debo hacer énfasis entonces lo que en esta traducción se comunica que a mi manera de ver es lo correcto. No dice yo soy el Dios que les sana o yo soy el sanador, yo soy el Dios que les devuelve la salud ¿por qué razón es tan importante esto? porque necesitas entender que el plan original de Dios para sus hijos nunca ha sido la sanidad Hello. el plan original de Dios para sus hijos fue la salud no sé si todos entendimos esto ajá pero no es lo mismo no, no es lo mismo porque acaso dice en Génesis 1 o Génesis 2 y allí Adán iba cada día eh, cojeando por la artritis tan tremenda que tenía. Y en ese momento entonces fue Eva y dijo, ay, tengo dolor de cabeza. Ay, cómo estoy de mala de la migraña. No. Ojo, 
El plan original de Dios nunca ha sido enfermedad. Él los creó bien. Yo, yo, yo estoy sintiendo esa resistencia en este momento en el espíritu. Porque es una gran mentira. Dios, por esa razón Jesús se aparece diciendo arrepiéntanse, vengo a restablecer nuevamente y por esa razón Jesús estuvo devolviéndole la salud a tanta gente. No sé, no sé, no sé, no sé si hay alguien que esté comprendiendo todo esto. ¿Por qué razón? Porque es evidente que tú puedes tener algún tipo de aflicción, pero otra cosa es cuando ya tú la tomas como casi que es una mascota. Ay, no, es que mi artritis. Es que estoy con mi este, con mi aquello, con mi lo uno, con mi lo otro. Ahora le voy a explicar, porque alguno puede decir, ajá, ¿y qué? ¿Y entonces ¿y yo qué hice para estar enfermo? Porque hay una realidad, ya voy a tratar de explicarlo. Precisamente aquí la pregunta que puede surgir es Si ese es el plan de Dios entonces ¿por qué me enfermo Hay diversas causas Una de las principales es la intervención humana Déjeme explicarle La mala alimentación por ejemplo Usted no sabe lo duro que ha sido para mí bajar de 380 libras a las 260 y algo que tengo ahora Talla 52 mi pantalón, 54 mi pantalón y es una lucha que tengo y yo no puedo ir al médico, gracias a Dios estoy totalmente saludable, yo no puedo ir al médico a decirle, ay sí, pero, o, o mejor, no puedo ir a Dios a decirle, Señor, pero ¿por qué me mandas este colesterol? Deje de comer chicharrón, me contestaría Dios. Las empanadas no están bien. Entonces tienes tremenda barriga y vienes a decir que tienes dolor de espalda. Pastor, ore por mí para que se me sane el dolor de espalda. Si quieres, oro por tu boca. Decisiones humanas. Decisiones humanas. Y, 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 y les, les habla, voy a decirlo como dice Ita. Ita dice que ella es una desordenada en recuperación. Yo soy un gordito en recuperación. Esta es una lucha para mí. Y no es que esté en la mejor condición, imagínense lo que ha sido, y no fue con operación, no tengo nada, si, si Dios lo que te mandó para hacer eso, mi cirujana se llamó Maribel. ¿Ya se me acabó el tiempo? Oh, my. eso estuvo para una foto. Ay, Dios. ¿Están aprendiendo algo, por lo menos? Ok, 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 ya, ya, ya voy, ya voy. Entonces, ¿qué tenemos? Mala, mala alimentación, manipulación genética de los alimentos. ¿Usted ha visto ahora que los alimentos no tienen semilla? Algo, algo le hicieron. Y algunos de nosotros somos, ay, tan rico, esta guana no tiene silla, semillas. Los medicamentos, ¿usted ha visto los comerciales de los medicamentos? Tome esto para el dolor de cabeza, efectos secundarios, puede tener diarrea, se puede morir. Mejor me quedo con el dolor de cabeza. El deterioro del medio ambiente, la contaminación del agua y, por otro lado, obviamente, el envejecimiento y la decadencia del pueblo, del, del cuerpo. Y, y te voy a dar otra que de pronto va a ser dura. Que a Dios simplemente se le dio la gana que nacieras con una condición. Momento, en un momento Dios le dice a Moisés, ¿acaso no soy yo el que los hago mudos? ¿No soy yo el que los hago ciegos? Juan 9, los discípulos preguntan, Señor, un, un hombre ciego de nacimiento, ¿quién pecó este o su papá? No, 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 ninguno. Esto es para que la gloria de Dios se manifieste en esa persona. Quiero recordarte que hasta este momento Él sigue siendo Dios y soberano. Perdóname, ¿te guste o no te guste? Lo que debemos entender es que todo esto que les acabo de hablar, los alimentos, todas estas cosas hacen parte del pecado de Adán, ya que el diseño original nunca fue este. Escúcheme, en esencia, el hombre empezó a morir en el momento en el que pecó. Te voy a dar malas noticias, en el momento en el que naciste empezaste a morir. Y no empecé a vivir, no, empezaste a morir. 
Sin embargo, Dios menciona algo muy importante en este verso, la causa de muchas enfermedades. Escuche lo que dice, Éxodo 15, 26b. Les hablé entonces de factores humanos, comemos mal las cosas que están, pero también hay otra causa de enfermedades que es importante que entendamos hoy. Si hacen lo que yo considero justo y si cumplen mis leyes y mis mandamientos, no traeré sobre ustedes ninguna de las enfermedades que traje sobre los egipcios. Es decir, que hay enfermedades que son consecuencias del pecado. Esto es, esto es un poco popular. Hay enfermedades que son consecuencia del pecado y de la desobediencia a la justicia de Dios. Egipto era una nación rebelde e idólatra. Veamos lo que la palabra de Dios dice a sus hijos. Salmo 103, 2 y 5 dice, alaba alma mía al Señor y no olvides ninguno de tus beneficios. Escúcheme, Él perdona tus pecados y sana tus dolencias. Él rescata tu vida del sepulcro y, cubre de amor y, y te cubre de amor y de compasión. Él colma de bienes tu vida y te rejuvenece como las águilas. Pastor José, dígame algo allí, pastor. Tu versículo preferido, Salmo 118 por allí, ¿verdad? El justo florecerá como la palmera. Santiago 5.14, escúcheme porque acá viene otra cosa que me impactó en la enseñanza. ¿Está enfermo alguno de ustedes? Ojo, Nuevo Testamento, la gracia, después de Jesús, de su resurrección. ¿Está alguno enfermo? Entre ustedes, haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Verso 15. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará y si ha pecado, su pecado se le perdonará. ¿Y cuál es el rollo allí de unir entonces la enfermedad con el pecado? Desde el origen está. Yo, yo hace... No sé, 20 minutos hice allí una, una pequeña gráfica que me mostró Dios respecto a la cruz, lo que necesitamos entender. Mire, el perdón, el perdón proviene del cielo. Diga conmigo, el perdón, el perdón. Es, vertical. es vertical, proviene del cielo. Yo no te puedo perdonar por tus pecados. Esa fue la gran molestia que los maestros de la ley tenían con Jesús. ¿Cómo es este que viene a perdonar pecados? Si yo los puedo perdonar, dice Jesús, yo soy Dios. Diga conmigo, el perdón, el perdón viene, del viene del cielo. Y aunque la sanidad también viene del cielo, la sanidad se manifiesta de manera horizontal. Ahí está la cruz perfecta. ¿A qué me refiero? Que Dios perdona tus pecados, pero hasta este momento no he encontrado ningún tipo de referencia bíblica de que alguien se haya sanado por sí solo. ¿Me dejan profundizar? Naamán tuvo que ir Eliseo. La, 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 la viuda a la que se le murió el muchacho tuvo que ir el profeta. Cada una de las enfermas... Aquí estaba enferma el agua, ¿qué tuvo que ir? Moisés, echar la cruz. Los paralíticos, Pedro sanando. Es decir, por alguna razón, Dios... En su sabiduría diseñó que el perdón lo otorga a él, la sanidad también la otorga a él, pero la manifestación se da con alguien más que te ayude. Por esa razón la insensatez de las personas que dicen yo estoy mal y yo voy a salir adelante por mí mismo. No puedes. Necesitas de alguien y ojo con esto yo no estoy diciendo que Dios no sea suficiente. Lo que te digo es que a Dios se le dio la gana Usar a gente para ayudarte a ser sano. Y existen, escúcheme, existen sanidades espontáneas, sí. Pero quiero decirte algo, lo que he visto en todos estos años de ministerio es alguien que camina contigo y que te ayuda a salir adelante. Y en algunos casos en las enfermedades físicas sucede exactamente lo mismo. ¿Por qué razón? Entonces acá dice, si está enfermo, llame a los ancianos. Es el diseño de Dios, la iglesia, la sanidad está en la iglesia. Escúchenme por favor, 
tú y yo no estamos supuestos a enfrentar las enfermedades con las que son afectados los que no creen en Dios. Ojo, ojo, yo sé que aquí algunos dicen, Ay, ¿cómo así? Para adelante, para atrás. En Cristo y solo en Cristo, no en el Tylenol, no en el Xanax, no en la vacuna del COVID, en Cristo Encontramos restauración, sanidad, liberación Las cuales Jesús mismo llamó Que son el pan de los hijos Y no son para los que no creen en Jesús Mire En muchas ocasiones Cuando le trajeron a Jesús a un enfermo Lo que Jesús hizo fue liberarlo No dice la Biblia que lo sanó En ese mismo instante Jesús expulsó el demonio Y la persona fue completa ¿En qué, nos ¿En qué nos diferenciaremos entonces de los que no creen en Jesús? Si solo en el nombre de Jesús son expulsados los demonios. La solución. Es más, Marcos 7.27 dice eso, que la liberación es el pan de los hijos. De nuevo te tengo que decir, aunque no te guste, hay enfermedades que son causadas por demonios. Lee los evangelios, Mateo, Marco, Lucas y Juan, es un hecho. La solución para la sanidad del agua fue provista por Dios. Ojo, y no fue echar en ella un árbol. No tan solo fue echar en ella un árbol. Esto no fue simplemente lo primero que Moisés encontró. Lo que necesita saber es que esta era una imagen perfecta del madero, de la cruz que tenía que ser puesta allí para encontrar la restauración y la sanidad. No fue una piedra, fue un madero lo que tuvo que ser echado en el agua. Éxodo 15, 25, entonces Moisés clamó al Señor y el Señor le mostró un árbol y él lo echó en las aguas y las aguas se volvieron dulces. Aunque en este día oraremos para que Jehová Rafa obre y restaure nuestra salud, debemos entender que en algunos casos la enfermedad tiene relación con el pecado no confesado y con el perdón no otorgado. Estas son las dos causas fundamentales que yo he encontrado en mi vida. Por las cuales hay operación demoníaca sobre tu vida. Tremendo día que te invitaron. Tremendo día porque vas a ser libre de un montón de cosas. Pastor Gio, ya puedes venir. Marcos 9, 25, 26 dice, escúcheme, al ver que Jesús, al ver a Jesús, al ver Jesús que se agolpaba mucha gente, reprendió al espíritu maligno, espíritu sordo y mudo, dijo, te mando que salgas y que jamás vuelvas a entrar en él. El espíritu dando un alarido y sacudiendo violentamente al muchacho salió de él. Este quedó como muerto, tanto que muchos decían ya se murió, pero Jesús lo tomó de la mano y lo levantó y el muchacho se puso en pie. Le estaban trayendo a este muchacho porque estaba mudo y sordo. Y Jesús no ora por sanidad. Jesús expulsa un... Lea por favor la Biblia y va a encontrar un patrón. Otros fueron sanos porque Jesús puso sus manos. Pero muchos porque había operación demoníaca. En este día debemos recordar que en la cruz... Toda deuda fue pagada por el pecado, por la enfermedad, las maldiciones y ahora tú debes hacerla efectiva. Mira lo que dice Colosenses 2, 13 al 15. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les había sido quitada la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y los eliminó clavándolos en la cruz. Esto es lo que nos separa del resto de gente. Por supuesto que, por ejemplo, yo mismo pasé por un tiempo de depresión, ataques de pánico, pero ¿en dónde obtuve la sanidad? En Él, en la cruz. Mi respuesta ante ese proceso de sanidad no fue suicidarme. Los hijos de Dios 
tenemos beneficios de los cuales no estamos sacando el provecho no estás supuesto a enfrentar las cosas que otra gente no tiene respuesta el mundo ante la depresión lo único que te puede dar es una pastilla para doparte para generar cosas allí dentro de ti pero conozco a uno que dice yo soy el Dios que te restaura la salud yo soy el Dios que restaura tu mente yo soy el Dios que te lleva por ciertos momentos para mostrarte que cuál es la causa cuál es la raíz Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz me gusta tanto esto de esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales y los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz Cristo, la sangre y el poder de resurrección necesitas hacerlo efectivo en tu vida y el verso 27 nos dice cuál debe ser el final de tu historia y la mía Éxodo 15, 27 Después de que sucede todo esto Dice después los israelitas llegaron a Elim Donde había 12 manantiales 70 palmeras Y acamparon allí cerca del agua ¿Cuántos manantiales? ¿Cuántas tribus había en Israel? Yo creo que tengo una fotografía allí De lo que me imagino que como luciría en el desierto aunque la gente en la calle entonces esté atravesando escorpiones serpientes, desierto calor, sequedad el pueblo de Dios está supuesto a llegar a estos momentos en medio en medio del desierto porque la liberación es el pan de los hijos los israelitas entonces encontraron 12 manantiales Versos atrás no había agua para ninguno Ahora encontraban 12 manantiales Uno para cada tribu Nuestro Padre ha provisto en abundancia Para sus hijos Y esa provisión involucra también La salud Yo quiero invitarte a dos cosas en esta mañana Número uno Analiza si en tu vida puede existir enfermedad Por no obedecer la ley de Dios Recuerda el pecado oculto y la falta de perdón atraen a los demonios y a las enfermedades número dos quiero invitarte a que tomes la decisión de creer que Dios puede restaurar tu salud puede restaurar toda dolencia que tengas en el cuerpo o en el alma porque Él habla de sanidades y en muchos casos las sanidades en el alma son las que causan las enfermedades en el cuerpo Dios tiene el poder, Él solamente tiene el poder yo necesito por favor que alguien recuerde que salió de la boca de Jesús en el instante en el que Él iba a empezar su ministerio Lucas 4, 16 a 19 dice llegó Jesús a Nazaret donde se había creado y según su costumbre entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer y le dieron el libro del profeta Isaías abriendo el libro halló un lugar donde estaba escrito el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos para poner en libertad en el día de independencia a los que están oprimidos para proclamar el año favorable del Señor hay poder en la sangre de Jesús hay poder en la sangre de Jesús
quizás mucho tiempo Hay algo que el Señor ha puesto en, en nosotros en amor si acaso en este lugar hay alguna persona con algún tipo de aflicción yo quiero pedir que venga a este altar y en este día vamos a pedir que ese Dios que restaura nuestra salud se manifieste en medio de nosotros este altar se abre en este momento venga por favor queremos orar en este día por cualquier persona que pueda tener una dolencia Dios continúa sanando Dios continúa obrando No pienses que simplemente Dios puede restaurar tu matrimonio Pero no la salud No pienses simplemente que Dios puede restaurar un área de tu vida Pero no la otra Él es poderoso Si pueden hacer una sola fila por favor Amados este no es el plan de Dios Este no es el plan de Dios Yo no sé cómo lo hará Yo no sé cuándo lo hará pero por lo menos hoy yo quiero ser obediente a lo que entiendo que Dios nos dice y en tanto levantamos una vez más esta canción yo quiero pedirte que te enfoques en Él que tú puedas ver esa situación cualquiera que sea eso que posiblemente hasta hoy lo ves como un imposible como, como algo que, que inclusive los médicos te han dicho sabes que no hay para ti no hay para ti respuesta Él El autor de la vida Tiene respuesta para ti en este día Nosotros, los que estamos aquí, los que están atrás, las personas que están en el internet Jesucristo dice la palabra, lo vimos ahora que Él venció al enemigo Venció y dejó en vergüenza pública a Satanás y a nuestro adversario Fue avergonzado y hoy es al revés Pareciera que Él nos tiene a nosotros vencidos y avergonzados pero en este instante siento muy fuerte iglesia en mi espíritu Que necesitamos creer, convencernos de que Él 
ya venció a Satanás y que no podemos nosotros albergar más la enfermedad en nuestro cuerpo, en nuestra mente Solamente ustedes saben y nosotros que estamos aquí qué es lo que Él ha estado pisoteando Qué es lo que Él nos ha estado haciendo creer, cuál es esa mentira de la cual nosotros nos levantamos constantemente y le creemos a Él ese, este día que nos tenemos que poner de acuerdo con la palabra de Dios En acuerdo y no creer más las mentiras del diablo y las mentiras del adversario Sino la verdad de Dios así que en esta mañana, en esta tarde en autoridad Tú vas a orar por ti mismo, nosotros nos ponemos de acuerdo con el cielo Nosotros nos ponemos de acuerdo con ti Padre Celestial Y esta mañana, en este día, en este momento Rechazamos, te pedimos perdón por haber creído, por haber oído y por haber confiado más en este mundo En la ciencia, en la medicina, en los en las medicamentos más que en ti Padre Celestial Y en este día clamamos a la sangre de Jesús, clamamos a la sangre preciosa que limpió absolutamente toda enfermedad y todo pecado y nos humillamos Dios te pedimos perdón Padre Celestial porque hemos sido necios porque no hemos cuidado nuestro cuerpo muchas veces porque no nos alimentamos adecuadamente porque no hacemos ejercicio porque hemos pecado contra ti porque hemos sido rebeldes en este día Padre Celestial nosotros venimos delante de ti para pedirte perdón para reconocer nuestra falla para en este día dejar de confiar en lo que en este mundo nos ofrecen Dios para creer y confiar en ti y para creer que esa salud que la salud que es tu diseño hoy viene a nuestras vidas hoy nos ponemos de acuerdo Dios contigo hoy confiamos en ti Padre Celestial y por la autoridad que tenemos como hijos reprendemos echamos fuera de nuestras vidas de nuestras mentes de nuestros cuerpos la enfermedad la enfermedad todo oh demonio de enfermedad tiene que huir en este momento en el nombre de Jesús la sangre de Cristo limpiando el cáncer la sangre de Cristo limpiando toda enfermedad que en este momento está tocando tu vida diagnósticos que han declarado sobre ti de enfermedades incurables, de cáncer, de lupus, de cualquier enfermedad en los huesos, en la mente, en la sangre, la sangre poderosa de Jesús en este instante. Yo declaro, declaro con mi boca que está obrando, que está obrando en ti, en mí, que está obrando en nosotros, en los niños, en los ancianos, en las mujeres, en los hombres. No importa cuál sea la condición, tú eres más grande Dios, tú eres poderoso. En tu sangre creemos Jesús, creemos en ti, en el poder, en el poder que te resucitó Jesús de los muertos, operando hoy sobre nosotros. Declaramos salud en nuestras vidas y abrazamos ese diseño, lo abrazamos en ese día. Amado que estás aquí Padre Gracias, Dios. es en el nombre de Jesús Señor Gracias, que de manera Dios. especial Oro pidiendo para que vientres se abran Para que vientres se abran en el nombre de Jesús Oro Dios Todopoderoso para que todo ovario poliquístico Señor Toda, toda endometriosis Señor cese en este mismo instante Señor hablo la simiente de los hombres declarando Señor que la movilidad, la forma, la velocidad es la correcta Señor Tú dijiste no habrá estéril entre ustedes y en el nombre de Jesús declaramos la vida Dios La vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida y hablo a todo espíritu inmundo en este mismo instante De enfermedad, de resentimiento, de odio Yo, Hay algunos de ustedes que, que necesitan simplemente Perdonar, extienda perdón en este momento No sé qué tan difícil fue No sé qué tan dramático fue lo que viviste 
Perdona, perdona Si no tienes fuerzas dile Jesús no tengo la capacidad Pero abre tu boca en este instante Y declara libertad sobre esa persona Sobre ese ofensor, sobre esos que te ofendieron Padre en el nombre de Jesús declaro Señor Que hoy haces cosa poderosa Que hoy haces cosa grandiosa Señor Yo soy el Dios dijiste Que les regresa la salud Te damos gracias por este día Te damos gracias por tu poder Vamos en paz Señor Vamos en paz Quiero enviarlos con una pequeña reflexión Un hombre se acercó a Jesús y le dijo Señor si quieres puedes sanarme La respuesta de Jesús 
Siempre fue la misma Otro dijo si puedes Si puedes Sáname Jesús dijo ¿Cómo que si puedo ¿Cómo que si puedo Te está diciendo Dios en este día ¿Cómo que si puedo Señor ayúdanos a, a crecer En nuestra fe Ayúdanos a crecer en tu conocimiento Revélate A nuestra vida Señor En esta área también Oramos en este día por cada persona que está en este lugar y aquellos que están a través del internet declarando que tú obras de manera especial, que tú les acompañas, que tú les guardas, que tú les proteges Señor, haz lo que solamente tú puedes hacer Dios, oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén y Amén.